0: Bienvenidos a todos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo Soy aceptando igualmente. Y tenemos a Nelson en la cabina, los controles, recibiendo sus chats, sus comentarios y preguntas a través de Skype con mucho gusto para que participen en este festín, el festín de las bellas enseñanzas de los maestros ascendidos y estamos aquí después de una, un, no sé si decir que se sumergió el, el submarino o que se fue la nave espacial en los, durante ocho días de oración que tuvimos entre Navidad y, y Año Nuevo. Claro, una nave espacial, a inconsciencia. No vayan a creer ahora que agarramos una nave espacial y nos fuimos para, <risa> para otro lugar. <risa> en realidad sí nos fuimos para otro lugar, pero fue un viaje interno maravilloso. Yo creo que tan intenso como si fuera hubiera sido un viaje externo. ¿Y para qué sirven todas estas cosas? Pues para seguir sirviendo, cada vez mejor, cada vez más alineados con la, eh, el propósito y los objetivos de la Gran Hermandad Blanca, de los Maestros Ascendidos. Y estábamos, la última clase que tuvimos en diciembre, estábamos hablando del espíritu de Navidad y cómo en este tiempo eh, es bueno hacer silencio para captar hacia dónde, hacia dónde va dirigida la cuestión, <ríe> los esfuerzos, claro que sí, de, de todos estos seres ascendidos, seres cósmicos, maestros ascendidos, ángeles, eh, todos estos seres que, que si bien físicamente no vemos, podemos sentir, podemos percibir y podemos sobre todo recibir sus enseñanzas y su radiación en, este, en esta época tan maravillosa, eh, esta época de cambio planetario. <ríe> y que esos cambios planetarios no nos agarren así como, como dicen por ahí con los pantalones abajo, sino que nos agarren, <ríe> no, ni siquiera que nos agarren, que nosotros asumamos estos tiempos de cambio para también acelerar nuestro cambio hacia esa ascensión victoriosa en la, en la cual todos nos podemos convertir, claro que sí, todos nos podemos convertir en ese Cristo, en una encarnación. Decía el señor Maitreya, hey, si yo he visto gente hacerlo, eso eso no es algo de que que algo, algo fuera de lo común dice el amado señor maitrey ya he visto gente transmutando bueno en mis palabras no <ríe> transmutando pensamientos sentimientos y transmutando todas sus limitaciones en una en el periodo de una encarnación porque ustedes no lo van a poder hacer, claro que sí <ríe> y y un poco pensando así en las bellas los que estuvieron conectados pues en, en la transmisión de la llama Royal Teton, pudieron quizás escuchar la, las peticiones grupales que hicimos ante el tribunal kármico y claro, ustedes también se podrían alinear con eso, con mucho gusto claro que sí, en esta época, todavía no ha cerrado el Royal titon ya pronto el 15 la otra semana eh y que esas esas peticiones que estábamos haciendo, yo siento que permearon todos esos maravillosos, gloriosos ocho días de oración, que, que bueno, que quisiera compartir un poco de lo que pasó en esos días con ustedes, si no vieron la clase del miércoles, la clase de Kira, y con mucho gusto los invito a revisar ese material, claro que sí, esa clase, para que también reciban de, de todos los que estuvimos aquí esa información valiosa, siento yo, <ríe> información, radiación, brazos amorosos de los Maestros Ascendidos que se descargaron en esas benditas fechas. Y bueno, lo que quería comenzar haciendo, digo, también dentro de las peticiones estaba, estamos, claro, toda petición conlleva una acción, no es que yo pido, es que, ay, bueno, este yo quiero la paz del mundo, pero que la paz del mundo se dé por allá, por allá que se descargue, amado Maestro Ascendido Jesús, seres del sexto rayo, descarguen la paz del mundo. Mientras yo acá, tú sabes, <risa> no cambio nada, y no es así, las peticiones que se realizan Cualquier petición, cualquier invocación pasa a través de la persona que la hizo. Y para para que esas peticiones se empiecen a descargar, claro que si sí, uno puede asumir la actitud de, tú sabes que voy a empezar a poner plata en la bolsa, que quiere decir que si yo quiero tal cuestión que cuesta un millón de dólares, oye, yo empiezo a poner plata en la bolsa con energía, con dinero, con proyección, con acción, con eh, atención en la meta de lo que quiero lograr. Y entonces, claro, así se ve que hay una acción y, y, y se y es más, eh, es más eh, conveniente precipitar <risa> eh, una cuestión a través de alguien que ya está en actividad a Tratar de precipitar a alguien que ni siquiera tiene la atención en lo que quiere precipitar. <risa> Eso es como más complicado. Entonces, ya que hemos pedido un ímpetu adicional de purificación, pues yo quiero que comencemos esta clase visualizando, invocando a los amados Arcángeles, Zadkiel y Santa Matista, para que hagamos un ejercicio de purificación, el cual, eh, bueno, Podemos, estaba viendo aquí en el libro El Santo Confortador. ¿Qué suena así? <ríe> en la página 18, que me llamó mucho la atención aquí en El Santo Confortador, Transmutar sentimientos duros. Me llamó esto mucho la atención, porque yo creo que yo tengo varios sentimientos duros por ahí. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de un boxeador muy famoso panameño, Roberto Durán, que le decían mano de piedra. Eso fue lo que yo me imaginé <ríe> cuando, eh, eh, con este título, transmutar sentimientos duros, me imagino una mano así de piedra que yo misma tengo dentro de mis sentimientos que eh, cuando yo lo veo en otro y digo, ay, qué persona tan dura y, y testadura, ¿ves? Y eso quiere decir que yo también ando por ahí así, que tengo mis sentimientos así bien, eh, como estacionados, aquí nadie me mueve, y esos sentimientos y pensamientos son como una roca, una piedra, y que si me vienen a... A tratar de, de cambiarlos, así mismo salgo a disparar con ese sentimiento de mano de piedra, ¡pum! con un puñete. <ríe> Hay veces que tenemos cosas así dentro de nosotros. Y el amado arcángel Zadkiel, pues nos insta a que comencemos a transmutar eso. Y tenemos toda. Ahora él, él dice: esto es de. Esto es del 28 de septiembre de 1957, imagínense en donde está hablando aquí de un ímpetu adicional de purificación que se iba a estar dando en esa época. Y me llama mucho la atención cómo empieza la Amado Arcángel Sarkiel aquí diciendo, <ríe> miren lo que dice, que voy a limpiar estos lentes porque esto es candente esta información, miren. Yo soy Satkiel, sumo sacerdote de la orden del fuego violeta, ese fuego sagrado cuyo uso se les ha dado mediante la misericordia y compasión de Dios Todopoderoso, su Creador. Estamos intensificando hoy las actividades purificadoras, perdonadoras y liberadoras de ese fuego violeta a escala planetaria, dice el amado Arcángel Satkiel. y yo creo que eso no nada más de 1957, eso... Pienso yo que se sigue dando, claro que sí, y ahora vamos a, a visualizarlo en un rato. Varias cosas me llamaron la atención de este párrafo. esa Primero que dice, hey, yo soy el sumo sacerdote de esta orden y que se nos ha dado a nosotros, los los <ríe> y digo, a nosotros me incluyo estos eh, pichones de... de de, de, de sacerdotes espirituales que tú sabes que, eres, que, que se nos ha dado este regalo de las enseñanzas y vemos este regalo del fuego sagrado como algo tan normal y algo que tú sabes, ¿no? Voy invocando yo por ahí y de la manera más normal y recibiendo respuestas sumamente rápido a nosotros, los, los, ¿cómo que se dice?, los peones de a pie. <ríe> sí tan libremente se nos da en custodia ese fuego sagrado que a veces uno no le da la importancia que debería tener y que se nos ha dado por misericordia. Porque dentro de ese uso de ese fuego sagrado está nuestra liberación. Entonces, tenemos, tenemos esta gran oportunidad de aprender practicando y aprender mientras servimos, mientras eh, al mismo tiempo servimos, al mismo tiempo aprendemos, al mismo tiempo practicamos y al mismo tiempo eh, vamos escalando nuestros nuestros escalones ascensionales y al mismo tiempo vamos purificando, todo al mismo tiempo. <ríe> y esa es una gran bendición, porque recibimos la información, recibimos la radiación, eh, tenemos la... la la, las experiencias de práctica y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de servir, doquiera que vayamos, no solamente de que en los retiros o en el templo o en el grupo de, de, de enseñanza espiritual, sino doquiera que vayamos, tuc, 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 aparece la oportunidad, que fue algo que la amada Lady Porsia nos dejó durante los ocho días de oración, que esa oportunidad está en todos lados. Y no es como, a veces uno piensa, que bueno, la oportunidad de un trabajo, o la oportunidad de, de qué sé yo, de, de una, una línea de acción. No solamente eso, sino la oportunidad de, ¿tú sabes qué? Agradecer. De amar. Todo. Y a todos. Los que contactamos, porque a veces uno, o, o bueno, yo misma, <ríe> puedo ser un poco tacaña con el agradecimiento y un poco tacaña con el amor también. Que bueno, si me siento mal de mal humor, tú sabes, yo no voy a estar amorosa con nadie. <ríe> sí, o si estoy eh, en un lugar que quizás a mí no me gusta, bueno, aquí yo no voy a descargar ningún amor, ninguna gratitud. A veces uno se pone así, <ríe> Tacaño con el amor y tacaño con la gratitud y tan y, y que, que que precisamente se nos ha puesto en esos lugares <ríe> o hemos llegado a, a esos lugares para ejercer esas cosas. La gratitud y el amor, que de la amada Lady Porcia que es tan exuberante en, en amor, grandiosa en oportunidad. Esa diosa de la oportunidad, claro que sí. Oportunidad para amar, oportunidad para agradecer. Y, y agradecer también ese privilegio de recibir esas ese fuego sagrado y estas actividades purificadoras, perdonadoras y liberadoras del fuego violeta. Claro que sí, más adelante dice... Bueno, está hablando del de, de eje de la Tierra, de los amados polares y Magnus que estaban haciendo una actividad de purificación en ese momento a nivel planetario. Pero me gustó esta última parte que ahora, eh, que ahora eh, vamos a, a visualizar. Dice así, les pido para la preparación de este ejercicio de, de purificación... Les pido que se preparen a diario para esta mayor purificación. Imagínense que la dispensación se dé de purificación alegre y voluntaria para aquellos que quieren conocer la verdad, dice el amado Zatkel. Prevárense, permaneciendo tanto como puedan dentro de ese fuego violeta, repitiendo a menudo los decretos que invocan a la ley del perdón por toda impureza, Error y obstrucción que algunos de ustedes alguna vez hayan impuesto sobre la vida o que alguna otra parte de la vida aparentemente haya impuesto sobre ustedes. Imagínense, entonces nos insta el amado Arcángel Sadkiel: ¡Hey, delen con la llama violeta, métanse ahí <ríe> lo más que se pueda! ¡Báñense en esa llama, lo cual es un regalo maravilloso! Y invoquen la ley del perdón, porque algo que, que también nos trajo la amada Lady Kuan Yin, tan hermosa, bella, maravillosa, <ríe> miembro del tribunal, cármico, madre exquisita, amorosa, eh, fue esa esa bendición que trae el perdón, esa bendición que es como un bálsamo, porque a veces uno cree que no, que el perdón es algo que tú sabes, que yo voy a entregar a la otra gente, tú sabes, para liberar al otro. Pero en realidad esa ley del perdón lo libera a uno también. Cuando uno perdona, no es que uno está liberando al otro, uno está liberando el vínculo de resentimiento que se pudo haber creado. Y se ha Suelto eso. Como decía el amado Maestro Ascendido San Germán ayer, era como, como cuando uno logra eso... Uno se convierte como una montaña de luz, amorosa, jubilosa. Y esos sentimientos duros del cual habla el arcángel Sátkiel, se van derritiendo como la mantequilla. Entonces, uno puede ejercer con más, eh, eh, ¿cómo se dice eso? Yo voy a decir facilidad porque eso es lo que he sentido. Con más facilidad y con más también con más eh, constancia ese amor y esa gratitud de verdad, de verdad porque lo que tiene el perdón que es otra cosa que, que vimos en los ocho días de oración es que tiene que ser sincero <risa> esa ley del perdón y la llama violeta eso no se puede hacer y que de, de mentirita de que bueno yo sé que hice algo malo así que hey, te pido perdón pues o es que bueno te perdono pues porque ni modo no se puede eso no va a funcionar esto no es de que de palabra ni siquiera de decreto la magia del perdón aparece cuando hay una alineación de pensamientos y sentimientos de amor de amor nos dijo la madre de Juanín de amor y ese amor, amor verdadero, como la canción, amor verdadero, que sea tierno y sincero, es amor verdadero, abierto, total, así, disponible, uno mismo así disponible, a que ese amor pase a través de uno, porque lo que hacen esos sentimientos duros es que cuando uno... Eh, se le presenta la oportunidad de amar o se le presenta la oportunidad de agradecer, quizás algo que a uno no le gusta, uno saca el puñete, así igualito que, que el, el puño de mano de piedra, así sale el sentimiento duro, no, 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 no. y a veces uno se tranca ahí, <ríe> en esa situación de que yo no voy a agradecer, no, no, o oh, digo, gracias. O te quiero mucho pero es verdad no va eh, eh, no va unido con el sentimiento real de amor pero cuando eso sí pasa es algo maravilloso y esa misericordia que la madre de Juan encarna pues es parte de de las bendiciones que tenemos hoy en día de poder utilizar este fuego sagrado para liberar lo todo ...incluyéndonos a nosotros... <ríe> ...sigue diciendo el arcaje... Satquiel, ...dejen que ese fuego violeta... ...flame en... ...a través y alrededor de su cuerpo físico... ...y también de sus cuerpos... ...etérico, mental y emocional... ...especialmente a través de su... ...estructura cerebral... <ríe> ...el cerebro... Comandándolo a, eh, comandándolo a que transmute los duros e implacables pensamientos y sentimientos en sus cuerpos etéricos, mental y emocional. O sea, <ríe> en todos lados, los duros e implacables pensamientos y sentimientos en su cuerpo etérico, mental y emocional. Y eso me recuerda a lo que el amado gran director divino nos trajo en los ocho días de oración, que se fue así como un impacto. Yo tuve yo creo como tres días de que de uh, uh, tratando de tragar eso, y, y no solo de tragarlo, sino de, eh, de aplicarlo hasta el día de hoy, porque para mí fue algo muy impactante. Y lo que más me impacta es que ya yo lo había leído, pero a veces uno lee las cosas y como que las cosas se le resbalan a uno. Yo no sé por qué. Y cuando uno las vuelve a recordar en otro momento o las vuelve a leer, uno como que tiene otra comprensión o quizás se plasman con más fuerza dentro de uno. Por eso es que estos libros hay que leerlos y releerlos varias veces. Y lo que dice el amado gran director divino, es que dejemos atrás ya el pasado, ya. Y entonces cuando ahí yo me di cuenta, tanto en mí misma, eh, que a veces uno cuando dice, es que bueno, dejo atrás el pasado, es que voy a dejar atrás las cosas que no me gustan, por supuesto los momentos de, de, de tristeza, aquellos momentos difíciles donde sufrí y que, o que esas metidas de pata que no me quiero ni acordar, pero no, es todo, <ríe> porque a veces también las cosas buenas eh, nos pueden estar limitando, porque nosotros no hemos cerrado la puerta y quedo, queda uno así como en un loop, Dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta sobre el mismo sentimiento de que hoy antes era mejor. Porque yo me acuerdo antes cuando este los niños eran más felices porque no tenían celular. ¿Qué sé yo? Por decir algo. Antes cuando los niños salían a, la, a los parques a jugar, cuando no habían eh, juegos de video. Por ejemplo... Y queda uno enroscado ahí en ese sentimiento de lo que fue bueno o que que quizás fue bueno y que ahora viene algo mejor y yo no puedo eh, ir hacia eso que está mejor porque yo todavía estoy enroscada con lo, lo bueno. Entonces por eso dice el amado gran director Dino, cierren la puerta al pasado, pónganle llave y cierren. Séyenla, en ¡Séllen eso, dice el amor gran director divino, no volten para atrás, ahí no hay nada, eso no existe. Porque a veces es que, ay, que tengo esta eh, limitación de salud y no sé cómo lograr la sanación. Claro, si yo estoy volteada hacia atrás viendo que estoy enferma y viendo que estoy con esa apariencia de enfermedad, Ahí dándole vuelta, y dándole vuelta, y dándole vuelta. Y cuando hago eso lo proyecto al presente y lo proyecto a, al futuro también, a mi futuro inmediato. Lo proyecto, lo tengo aquí porque le estoy dando, le estoy dando cabida a mis pensamientos y sentimientos duros que me están provocando limitaciones y apariencias que uno no quiere. Y, y todas esas ideas que uno no tiene, yo me acuerdo una vez que yo eh, me lesioné en danza y pasaba el tiempo y a mí todavía que, que, que me dolía, que no sé qué. Hasta que mi profesora me da, de danza me dijo, ya suelta ese miedo, ya se acabó esa lesión, se acabó. Eso ya pasó, déjalo ir. Entonces yo quedé así como en shock de que... ¿Cómo así? yo me di cuenta que yo misma, porque a veces cuando las personas se lesionan o en ese momento cuando yo me lesioné, uno como que trate de proteger eso ahí, pero ya pasó la cosa, ya ni te duele y uno todavía te dice que protegiendo esa cosa que ya está sana, ya sanó, ¿qué estás haciendo trayendo eso del pasado? Eso ya pasó, <risa> déjalo ir. Cierra la puerta, tráncale y séllalo. Y eso fue realmente impactante para mí porque yo me di cuenta que yo tenía algunos sentimientos por ahí que venían que ya ni siquiera me acordaba por qué estaban ahí y que yo los estaba trayendo todavía. Es ya a, a ver. Sello la puerta. Ahí atrás, eso ya no es parte de mi presente y y lo más hermoso de ese regalo que nos trajo el amado gran director divino es que nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos decidir qué está en nuestro presente, qué estoy eh, albergando ahora en mi presente de manera consciente y no traer esas pocas de programaciones de las cuales también nos habló la amada ese poco de programaciones que nos destinan a estar reaccionando, o a estar creando de manera eh, automática cosas que también nos están limitando y no eh, y no son de manera 100% consciente sino que tenemos una programación ahí que están dando en piloto automático y nosotros ve durmiendo <risa> durmiendo el sueño. <risa> Eh, sin darnos cuenta que eso está grabado ahí y que nosotros eh, en el momento que nos decidimos podemos eh, oye, darle stop a esas programaciones de ¿sí? alto hasta aquí y transmutar eso claro que sí podemos pero es menester que nos demos cuenta que es lo que está pasando que seamos conscientes nos demos cuenta ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque ya eh, me desperté y empiezo a ver, oye, hago mi inventario, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y con ese inventario empiezo a reaccionar. Tú sabes que yo no quiero más esta programación. No la quiero y eso es parte del pasado. Cierro la puerta, tranco y sello. Se acabó. Yo no voy a estar así eh, continuando, dándole continuación a esos... Eh, patrones de pensamiento y sentimiento, como dice el amado Arcángel el duros e implacables que, que, que no, no nos traen ningún beneficio pero yo estoy ahí, que tú sabes que, que esto es así y, y pienso entonces en la vertida de la bella edad dorada que trae cosas nuevas que nosotros no tenemos ni idea dentro de nuestra conciencia humana, nosotros no podemos enfrentar esa nueva edad dorada así con esa cosa. Que viene una cosa aún nueva y que ¡ay, eso qué es! ¡Eso nunca se ha hecho así! ¡Ey! ¡Tira eso! ¡Cierra la puerta! ¡Tráncala y séllala. <risa> ¡Eso fue ayer! ¡Eso fue eh, eh, la solución de ayer! ¡O de hace un rato! ¡Ciérralo! Ya esa solución quizás no sirve. Quizás viene otra mejor, cien, mil veces mejor. Y entonces podemos enfrentar una nueva edad dorada y ¡buah! con el corazón abierto, sin esos pensamientos y sentimientos patrones así implacables, duros, que están ahí, eh, que no permiten que las cosas nuevas lo atraviesen a uno. <risa> o las cosas buenas, las cosas nuevas, las cosas innovadoras, la quién sabe los preceptos de la presencia yo soy, no pueden entrar porque yo te di que no pero es que estas cosas no se hacen así que no sé qué, ay Dios <risa> miren lo que sigue diciendo el abogado Arcángel Sadquil, permitan, no perdón, eh, voy a leer esta parte de nuevo. Dejen que ese fuego violeta a flamen a través y alrededor de su cuerpo físico y también de su cuerpo etérico, mental y emocional, especialmente a través de su estructura cerebral comandándolo a que transmute los duros e implacables pensamientos y sentimientos en sus cuerpos etéricos, mental y emocional. Por cierto, estos sentimientos duros constituyen la causa y núcleo de la mayoría de sus aflicciones. <ríe> yo me estaba acordando de esa frase de que, bueno, que no me gusta el cambio, pero es que ni para mejor, que yo prefiero quedarme con eso duro y con mi aflicción a soltar eso. ¡Ay, Dios! Bueno, esta es la oportunidad de aprender a soltarlo, porque esos sentimientos duros a los cuales uno a veces se aferra, no porque es que yo soy así, y estas cosas son así, y esto está muy caro, y esto está muy barato, y esto sirve, y esto no sirve, y estos puros pensamientos y sentimientos ahí eh, inamovibles que uno tiene por ahí guardados, ¡eh! precisamente eso son la causa y núcleo de nuestras aflicciones, de nuestras limitaciones, de lo que me está limitando y lo que me está afligiendo. Y entonces qué, que yo me quiero sanar, pero está el pensamiento y sentimiento duro ahí, pues yo no lo quiero soltar el pensamiento y sentimiento duro. <risa> entonces seguiré eh, manifestando esas aflicciones, esas apariencias de, de enfermedad, de escasez o de, de lo que sea. Permitan que sean reemplazados por sentimientos receptivos, agradecidos y jubilosos, los cuales abrirán su mundo a la bondad de Dios y harán de ustedes un magneto poderoso para atraer a ustedes todo el bien que Dios desea que tengan, todo el bien que conocieron y que tenían con Él en el principio antes de que el mundo existiera. Y eso fue otra cosa que quizás nos trajo la amada diosa de la libertad, la amada diosa de la libertad, porque a veces creemos que la libertad, que bueno, logré la liberación, ué, y algo así como los niños en el recreo, que suena la campana de recreo y salen gritando y que ahhh. A veces creemos que es eso, a veces creemos que son las vacaciones, que en el momento que ya se acabó el turno, me toca la salida. Eh, en el trabajo, y ué, me voy para mi casa a lo, hacer lo que yo quiera. Y dice <ríe> amada Dios a la libertad, eso no es la libertad, la libertad, es una disciplina, y es una disciplina de escogencia. que tiene que ver con esto que está ama, hablando Amado Arcángel aquí? De escogencia por el uso constructivo de la libertad, por eso está el, el llamado Barrabás, que representaba el uso destructivo de, de la libertad. Estaba el Cristo, que representa el uso constructivo de las energías. Y estaba Pilatos, que era el que, el que estaba haciendo de, de juez, que representaba personalidad, que se lava las manos y dice, bueno, es que todo el mundo dijo que Barrabás, así que nos vamos por Barrabás. Y cuando yo leí y releí ese, ese bendito, esa bendita enseñanza que la amada diosa de la libertad nos dice, ustedes no han eh, comprendido bien esto, ustedes no han visto esto suficiente. Eh, yo caí en la cuenta que yo por mucho tiempo he usado esa, esa ecuación que reúne a los tres en un triángulo, Barrabás, Cristo y Pilatos. ¿Y cuál es el problema de eso? Que mientras yo tenga a, Pilato, a Pilatos como, de, como ente de, que decide, que es la personalidad, y mientras yo todavía perciba a Barrabás como una opción, pues voy a seguir dando vuelta y esa ecuación no se, no se va a solucionar. Va a estar di que cerquita, porque es que a veces soy buena y logro invocar al santo ser crístico y logro hacer cosas constructivas, pero después estoy 20 horas en barrabás y estoy media hora de, de Cristo. Y eso no funciona. Yo me di cuenta, me caí así como... ¡cuau! Eso no funciona ni va a funcionar. Aquí la cuestión es colapsar esa ecuación en una sola cosa. ¡Shh! Que todo colapse... Hacia esa conciencia crística, que también es parte de las peticiones que hicimos ante el gran tribunal kármico. Esa conciencia crística, la cual le dice a las apariencias, hey Fuera aquí tú, no, tú eres una ilusión, le dice la conciencia crística a esas cosas. Y es una conciencia de dar y de servir constantemente. Ahí no hay vacación porque es un servicio jubiloso, feliz. Entonces, no hay cansancio, por lo tanto, no hay necesidad de vacación. <ríe> y bueno, la amada Dios de la libertad nos trajo ese gran regalo de poder, de, de saber que la, que la libertad es una disciplina de decisión. De decisión que se unifica con esto que dice el amado eh, eh, Arcángel Satiel. Yo puedo decidir que si yo tengo, porque a veces a veces por esas, esos problemas de, que uno tiene de falta de purificación, esos sentimientos duros salen adelante, sentimientos y pensamientos duros, y nos hacen caer en la conciencia de Barrabás. Pero nosotros tenemos la oportunidad de transmutar... Esa, esa conciencia, esa parte de nuestra conciencia que todavía se deleita quizás en las cosas que no son tan constructivas. Todavía se deleita en un chisme, se deleita en una crítica en condenatoria, todavía le gusta por ahí decirle a la gente que, que tiene uno la razón, todavía quizás hay cosas no constructivas que todavía, ¿sabes?, me gusta hacer porque ese es el sentimiento duro, ese que está trabado ahí, que es necesario transmutar. Lo importante es que yo tome la decisión crística de meterme en esa purificación. Tú sabes que yo sé que tú estás ahí, ya te vi porque hice el inventario, te vi, pero yo te voy a agarrar y te voy a transmutar para quedar en esta conciencia crística que es... Eh, que reemplaza esos núcleos de zozobra por sentimientos receptivos, agradecidos y jubilosos, los cuales abrirán su mundo a la bondad de Dios y harán de ustedes un magneto pro poderoso para atraer a ustedes todo el bien que Dios desea que tengan, todo el bien que conocieron y que tenían con Él desde el principio antes que el mundo existiera. Y esa es la conciencia crística, porque la conciencia crítica sabe cómo manejar esta energía, poderosa, jubilosa, agradecida, todo ese bien es para el servicio y para la realización del plan divino a través de esa conciencia crítica. Yo no puedo recibir esto con la conciencia de Barrabás, que está así como malhumorado, resentido, <risa> que le gusta... Eh, <risa> que le gusta salirse con la suya, <risa> no se puede, no se puede, es menester colapsar esa ecuación y caer en esta, porque como dice la amador Cáceres Aquiel, yo transmuto eso, pero pongo esto de vuelta, todo el bien que Dios desea que tengan, luego de tal manera el sentimiento de gratitud hacia el Padre por estos regalos inundará su mundo, que podrán proyectar más rápidamente el mismísimo espíritu de la tercera persona de la Trinidad. Léase el Espíritu Santo representando en el planeta representado, perdón, en el planeta por el poderoso ser a quien ustedes conocen y aman como nuestro amado Señor Han. Y así termina el amado Sarkier su discurso. El arcángel Sarkier. Y Y cierra su discurso con esa conciencia de purificación. <risa> que también todos los maestros ascendidos nos, nos, tra, nos trajeron durante los ocho días de oración. El amado, gran, poderoso, vista, la madre y nada, claro que sí. Que nos instan a amar. ¿Y cómo se llama Amando. ¡Ey! Si ves que esos sentimientos duros también están en tu compañero de viaje, pues ámalo, <ríe> ámalo, agradecele. Y por eso es tan importante la purificación, porque eso se va haciendo cada vez más y más eh, poderoso y más fácil y más natural el hecho de estar por ahí amando y abrazando, como nos hablaba Isa abrazando a la gente esa que viene con la retaíla y... Ay, tú sabes que yo te amo. O el estresado por allá, tú sabes que... Ey, cálmate, dale, vamos a... Le doy un masajito así en la espalda. Yo soy la llama de la iluminación cargando aquí tu cerebro. Claro que sí, si tú eres mi compañero de viaje, y yo te amo. Pero a veces con los compañeros de viaje son los que más hacemos el... La... La pelea y la cosa y la rencía y que no sé qué, qué hizo, que dijo, que no sé qué. Que ojalá que no tuviera ido, ojalá que mejor que ni lo escuchara porque está hablando cosas discordantes. hey ese compañero de viaje está gritando. Se está ahogando así. Necesito ayuda, help, help. Y uno dice mmm, mm, ojalá se ahogara. A veces uno es así. Y nos insta la mala y dice nada, no, 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 vamos a Amar. A ese, a ese mismo que, que, que es el, el challenge, el reto, el reto del amor, que se gruñe y que dice cosas, todo eso requiere del taladro, mentira, del amor perforador, el taladro que nos hablaba Isa, que hace Ñee. y llega hasta el núcleo de la zozobra de esa persona, esas, lo pone suavecito. Lleno de amor, así es el amor. Usted yo sé que lo han sentido tanto cuando lo han dado como cuando lo han recibido. Claro que sí lo hemos sentido. Claro que sí. Y dice la madre, Lady nada sigamos con eso. Y si no lo hemos practicado, pues convencemos. <ríe> Ay, Dios. Y bueno, vamos entonces a hacer una... Eh, una visualización de la llama violeta. Nelson, si nos puedes ayudar con, con una música elevadora que nos asista. Les pido a todos y cada uno de ustedes que lo que estén, se sienten cómodamente. Con a sus espaldas largas y jubilosas cierren suavemente sus ojos respiren tranquilamente Conociendo en ese aliento la presencia de nuestro amado Mahashojana, llenándolo con nuestro amor, con nuestra bendición. Y podemos visualizar ahora como el amado Arcángel Zadkiel, la amada Señora Amatista, Viene a nuestro lado. Aceptamos con nuestros corazones abiertos este ímpetu de purificación. Poniéndonos, sintiendo, sintiéndonos sumamente abiertos a la misma, relajados. Dispuestos a soltar y a dejar ir. Este es el momento de dejar ir. y conscientemente invoco la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos y la acción dinámica de la llama violeta del amor liberador, de la misericordia, de la compasión y la transmutación dentro de las causas, núcleos, registros y memorias de las imperfecciones generadas e impuestas por mí a lo largo de las eras sobre la vida primigenia que con tanto amor se me ha dado profusamente para mi beneficio ...y el de mis compañeros de viaje. Amados Señor Satkiel y Santa Matiza... ...y Legiones angélicas... ...de la orden de Satkiel, ...vengan... ...vengan, vengan... ...aparezcan ahora y saturen nuestros cuerpos... ...con la esencia purísima de la liberación... ...hasta que la purificación se manifieste... ...completamente en ellos... ...y visualizamos... cómo esa esencia comienza a envolver nuestro cuerpo físico etérico, mental y emocional hasta que nos convertimos en un sol de fuego violeta de aproximadamente 3 metros de diámetro y sentimos esa acción del fuego violeta en el cual dejamos ir, dejamos ir todo lo que nos esté limitando todo sentimiento duro Pensamientos duros o implacables, los dejamos ir ahora y repetimos para nosotros mismos: Te perdono y te amo, te perdono y te amo, te perdono y te amo a cualquier persona, lugar, condición y cosa, la cual traigo a mi atención ahora y le digo: Te perdono y te amo, te perdono y te amo. ...te perdono y te amo... ...cualquier lugar... ...te perdono y te amo... ...te perdono y te amo... ...te perdono y te amo... ...y dejo ir... ...dejo ir, dejo ir a través de este fuego violeta toda limitación... Y a través de mi santo ser crístico en la conciencia realizada, libre y voluntariamente perdono a todo ser que crea necesitar mi perdón y me perdono a mí mismo. Aceptamos esto como realizado ya en el nombre más sagrado de Dios. Yo soy lo que yo soy. Y sintiendo ahora cómo ...los sentimientos de júbilo y gratitud... ...reemplazan... ...esto que acabamos de dejar ir... ...nos sentimos totalmente receptivos... ...a la presencia de Josué... ...y le solicitamos al amado gran director divino que en este momento nos asista para sellar y cerrar y dejar en el pasado y en el olvido por completo toda apariencia de aflicción, toda apariencia de limitación, todo recuerdo, pensamiento y sentimiento bueno, discordante, Que pueda yo estar albergando de cualquier tipo que he sellado permanentemente en el olvido? Porque yo soy lo que yo soy, yo soy lo que yo soy, yo soy lo que yo soy, gracias, gracias, gracias. Y regresando al lugar en donde estamos, tomamos una respiración profunda, y al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos para regresar una vez más a, esta, a este espacio. Si quieren buscar el, el, la invocación a la ley del perdón que acabamos de hacer, está en la página 107 del libro de ceremonial, volumen 2. Y bueno, vamos ahora en este mismo libro, El Santo Confortador. Uh, bueno, hacer la introducción, esto no creo que tengamos tiempo de hacerlo todo, pero los quería dejar con esta imagen que nos da el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que ya saben ustedes que él trabaja así uno a uno, man to man, con la amada Diosa de la Libertad en el chato de libertad y esta es una bella... Eh, actividad que él nos propone que nos propone para que nosotros vayamos por ahí sirviendo con esa llama de la libertad y bueno nada más lo explico rapidito para que la próxima clase si nos este nos adentremos un poco un poquito más en esto estos serían los tres chakras pero de manera positiva emitiendo los rayos rosa del pecho azul de la garganta y dorado de la cabeza hacia adelante para bendecir y también derretir toda discordia que nos encontremos y miren lo que dice el amado Mahashohan acerca de eterno vínculo de servicio que tiene que ver un poco con esto Dice, constituirá para ustedes una gran alegría y felicidad liberar la vida a punta de amor. Será una experiencia feliz y gloriosa para mí el tener chelas por todo el mundo actuando como conductores de mi presencia confortadora en sus propias esferas de influencia. ¿Vieron? No tenemos que ir a ninguna parte. Ahí mismo donde estamos en nuestra esfera de influencia. Y lo mejor de todo, la luz del mundo aumentará por el ímpetu adicional sobre todas nuestras partes. Eh, así somos atraídos y reunidos en servicio mutuo para bendecir de, de to, para beneficio de toda vida ensombrecida y aprisionada. Este es un vínculo más fuerte que cualquier vínculo terrenal y dura por toda la eternidad. Gurus y shelas que de tal manera sirven en conjunto se convierten en hermanos y hermanas de la luz y así y hacia adelante... Y subiendo sobre la escalera de la evolución, el vínculo cósmico se hace cada vez más fuerte y poderoso mediante el amor. El gurú, maestro ascendido, no puede servir en este mundo de la forma, excepto a través de shelas, que estén dispuestos a aceptar sus lineamientos y asistirle en su servicio. De manera que a todos ustedes que fervorosa y diligentemente desean ser presencias confortadoras, les estoy muy agradecido. La aceptación de un Chela por un ser ascendido lleva consigo una gran responsabilidad, porque el Maestro Ascendido conoce tanto las fortalezas como las debilidades del Chela y de buena fe se ofrece de voluntario a asumir el karma del Chela si después de entrar por las puertas del nacimiento dicha persona no realiza su voto de ayudar a expandir la luz del mundo. Si el Chela sí realiza su voto, oh, cuán feliz estaremos por él y por el mundo que se beneficiará por su luz. Por cada 100 chelas que de esta manera son aceptados, aproximadamente 3 tienen la perseverancia para continuar en su servicio asignado durante toda la encarnación. A los demás, descansando por un tiempo, servimos vertiendo luz adicional desde nuestros propios cuerpos causales al interior de los estratos emocional, mental, etérico y físico de la tierra a través de todo canal armonioso que podamos encontrar. El Maha Hoy oh, a mí me impactó eso que de cien chelas te quedan tres, nada más. ¡Wow! Y bueno, una gran oportunidad que tenemos. Eh, ya lo sentimos también los ocho días de oración. Gran oportunidad de dar y de servir a todos, todos los que contactemos, en especial aquellos que sintamos que están en zozobra. Y a veces la zozobra Viene disfrazada, viene disfrazada de orgullo, viene disfrazada de eh, pedantería, viene disfrazada de cosas que a veces uno no piensa que son que es una persona en zozobra. Y sí, toda vez que uno eh, se encuentra con alguien, algo que no está emanando ese bollante sentimiento receptivo, agradecido, jubiloso, quiere decir que algo hay ahí algo requiere derretimiento <ríe> derretimiento a través del amor y bueno para dejarle rapidito la información de esta vía actividad aquí mismo en este libro que es el capítulo siguiente después que el amado Mahachoja nos dice esto que nos invita pues a hacer presencias confortadoras nos habla el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano de la proyección de confort y dice ahí y dice así perdón hay otra actividad que seguimos y enseñamos a nuestros chelas, porque en el chateau ustedes no siempre pueden, mediante la proximidad física, dar confort personal a sus seres queridos. Pero tienen un rayo de energía que emana desde su corazón rosa, garganta azul y cabeza dorado, y esa energía dirigida hacia su ser querido, ya sea que esté encarnado detrás del velo, lleva la totalidad de su bendición amorosa expandiendo la santa llama crística en sus corazones. Recuerden utilizar esta actividad tal cual la utilizó Lady Nada, con humildad, en silencio, altruismo y servicio eficaz para traer a la vida, no solo en el compás de sus órbitas inmediatas, sino a la vida a veces muy lejana en términos de sus horas, un confort que sea duradero y sostenido. Ustedes pueden perforar el nivel psíquico de 3.000 metros mediante rayos de luz proyectados conscientemente. También pueden dirigirlos sin peligro alguno dentro del ámbito psíquico y astral, devolviendo la causa y núcleo de las tribulaciones de la humanidad. Pueden enviar esos rayos de luz a un río, a un casquete polar, a cualquier condición tanto de la naturaleza, como de los seres humanos, y prestar ese servicio sin tener que ir a esos sitios, solo permaneciendo alerta y utilizando la dirección de la llama de la libertad que amable y amorosamente lo regulará todo. Estarán liderando el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento aire de discordia y zozobra. Estarán transmutando mediante el poder de amor divino los casquetes polares y las pesadas nieves aquí en el hemisferio norte. Esta es una actividad práctica, amados míos, que pueden utilizar hoy cuando tienen frío, se ponen un abrigo, encienden la calefacción artificial cuando tienen acceso a ella, porque se ocupan del confort de su, cuerpo, de su propio vehículo físico. Pero, ¿cuántos de ustedes liberan conscientemente las diversas actividades de las llamas divinas, de la santa voluntad, iluminación, sabiduría, amor, pureza, verdad, sanación y misericordia de Dios? Hasta que, de hecho, pueden sentir su actividad a través de ustedes, y para bendición de toda vida. Y esto se combina pues lo con lo que nos dijo el amado arcángel Sadkiel que se nos ha dado en, uy, tan libremente por misericordia el uso de este fuego sagrado. Y nos dice el amado Pablo Veneciano lo están usando. <risa> Han sentido cómo sale de usted y que para bendecir a toda vida. Y miren lo que nos dice. Yo seré quien, bajo la dirección de la Diosa de la Libertad, libraré la primera actividad del fuego sagrado aquí en la Tierra y estoy contando con que ustedes nos asistirán. <ríe> eh, bueno, luego vamos a seguir adentrándonos en esta actividad, claro que sí. Eh, por ahora les notifico que la próxima semana no estaré aquí, estaré en Costa Rica, y va a estar otro hermano dando esta este espacio, esta clase. Pero nos vemos el sábado de más arriba. Sería el sábado 20 algo <ríe> eh, Con mucho gusto. Eh, y bueno, así nos vamos. ¿Qué hora tienes en el reloj de allá? Ok. Así nos vamos a ir despidiendo para... Eh, vernos pronto, muy pronto, saludo a las personas de Costa Rica que quizás están, eh, eh, ¿cómo es?, sintonizados, muchos saludos, y bueno, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, que los grandes seres del amado tribunal kármico descarguen su luz, su amor en todos y cada uno de ustedes, y todos que todos nosotros en el nombre de yo soy envolvamos, a este maravilloso tribunal de amor en el amor y la gratitud de nuestros corazones, gracias amado tribunal kármico, gracias a ustedes por tu sintonía, gracias Nelson por la cabina y los controles que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy salga adelante y que esa conciencia crística sea una realidad para todos y cada uno de nosotros este año de manera plena, perfecta jubilosa y amorosa. Mil bendiciones y muchas gracias.